0: Para nosotros, los viajeros literatos, nuestros pasajes no tienen precio. Solo nos dejamos llevar por el encantamiento de las letras. Esta vez nos quedamos en el paradisíaco cuento de Edgar Allan Poe, que para los que nos siguen ya lo hemos citado en alguna oportunidad, como por ejemplo interpretando El gato negro o Mensaje en una botella. Nacido en Boston, Estados Unidos, en 1809. Fue escritor, crítico, periodista y poeta. Fue un gran escritor tanto de ciencia ficción como de obras de terror. En sus palabras, no en vano encontramos la frase, cuando un loco parece completamente sensato, es ya el momento, en efecto, de ponerle la camisa de fuerza. En 1833 gana 50 dólares en un premio por su relato manuscrito encontrado en una botella, el cual, como ya hemos mencionado también, podéis encontrarlo en lordincisus.com, interpretado por Lord Incisus. En aquella oportunidad es leído por John Kennedy, quien luego le abriría la puerta para que trabajara en un periódico de aquella época. Como dijo Poe en alguna ocasión, a la muerte se le toma de frente, con valor, y después se le invita a una copa. Esta vez compartiremos con ustedes El Alce. Es una obra de tipo narrativo puro, donde se describe el paraje natural de los Estados Unidos. En la obra, el protagonista es la propia naturaleza. Queridos amigos, os invitamos a compartirlo en vuestras redes sociales. Les recordamos que nos encuentran en Facebook, Instagram y Twitter. Solo tenéis que buscar Lord Incisus. También os recordamos que podéis disfrutar las interpretaciones de Lord Incisus en su página web lordincisus.com. En tu aplicación de podcast favorita, y en las distintas plataformas de podcasting como Blueberry, Google Podcast, Stitcher y iTunes, iBox. E También os recordamos que podéis poneros en contacto con nosotros a través del formulario de contacto de esta web, lordincissus.com. Amigos, en la interpretación del Lord Incisus el alce de Edgar Allan Poe. Que lo disfruten.
1: Con frecuencia, se ha opuesto el escenario natural de Norteamérica, tanto en sus líneas generales como en sus detalles, al paisaje del Viejo Mundo, en especial de Europa. Y no ha sido más profundo el entusiasmo que mayor la disensión entre los defensores de cada parte. No es probable que la discusión se cierre pronto, pues aunque se ha dicho mucho por ambos lados, aún queda por decir un mundo de cosas. Los turistas ingleses más distinguidos que han intentado una comparación parecen considerar nuestro litoral norte y este, comparativamente hablando, así como todo el de Norteamérica o, por lo menos, el de Estados Unidos, digno de consideración. Poco dicen, porque han visto menos del magnífico paisaje de algunos de nuestros distritos occidentales y meridionales del dilatado Valle de Luisiana. Por ejemplo, realización del más exaltado sueño de un paraíso. En su mayor parte estos viajeros se conforman con una apresurada inspección de los lugares más espectaculares de la zona. El Hudson, el Niágara, las Catskills, Harper's Ferry, los lagos de Nueva York, el Ohio, las Praderas y el Mississippi. Son estos, en verdad, objetos muy dignos de contemplación aún para aquel que ha trepado a las encastilladas riberas del Ring o ha errado junto al azul torrente del Ródano Veloz. Pero estos no son todos los que pueden envanecernos y en realidad llegaré a la osadía de afirmar que hay innumerables rincones tranquilos, oscuros y apenas explorados, dentro de los límites de los Estados Unidos. ...que el verdadero artista o el cultivado amante de las más grandes y más hermosas obras de Dios... ...preferirá a todos y cada uno de los prestigiosos y acreditados paisajes a los cuales me he referido. En realidad, los verdaderos Edenes de la Tierra quedan muy lejos de la ruta de nuestros más sistemáticos turistas. Cuanto más lejos, entonces, del alcance de los forasteros que, habiéndose comprometido con los editores de su patria a proveer cierta cantidad de comentarios sobre Norteamérica en un plazo determinado, no pueden cumplir este pacto de otra manera que recorriendo a toda velocidad, libreta de notas en mano, los más trillados caminos del país. Acabo de mencionar el Valle de Luisiana. De todas las regiones extensas dotadas de belleza natural, esta es quizá la más hermosa. Ninguna ficción se le ha aproximado. La más espléndida imaginación podría derivar sugestiones de exuberante belleza. Y la belleza es, en realidad, su única característica. Poco o nada tiene de sublime. Suaves ondulaciones del suelo entretejidas con cristalinas y fantásticas corrientes costeadas por pendientes floridas. Y como fondo, una vegetación forestal. Gigantesca, brillante, multicolor, rutilante de gallos-pájaros, cargada de perfume… Esos rasgos componen, en el Valle de Luisiana, el paisaje más voluptuoso de la Tierra. Pero, aun en esta deliciosa región, las partes más encantadoras solo se alcanzan por sendas escondidas. A decir verdad, por lo general el viajero que quiere contemplar los más hermosos paisajes de Norteamérica, no debe buscarlos en ferrocarril, en barco, en dirigencia, en su coche particular y ni siquiera a caballo, sino a pie. Debe caminar, debe saltar barrancos, debe correr el riesgo de deslucarse entre precipicios o dejar de ver las maravillas más verdaderas, más ricas y más indecibles de la Tierra. En la mayor parte de Europa esta necesidad no existe en Inglaterra es absolutamente desconocida. El más elegante de los turistas puede visitar todos los rincones dignos de ser vistos sin detrimento de sus calcetines de seda. También conocidos, son todos los lugares interesantes y también organizados, están los medios de acceso. Nunca se ha dado a esta consideración la debida importancia. Cuando se compara el escenario natural del Viejo Mundo con el del nuevo. Toda la belleza del primero es parangonada tan solo con los más famosos, pero, en modo alguno, más eminentes lugares del último. El paisaje fluvial tiene indiscutiblemente en sí mismo todos los elementos principales de la belleza y, desde tiempos inmemoriales, ha sido el tema favorito del poeta. Pero mucha de su fama es atribuible al predominio de los viajes por vía fluvial, sobre los realizados por terreno montañoso. De la misma manera, los grandes ríos, por ser habitualmente grandes caminos, han acaparado en todos los países una indebida admiración. Han sido más observados y, en consecuencia, han constituido tema de discurso más a menudo que otras corrientes menos importantes, pero con frecuencia de mayor interés. Un singular ejemplo de mis observaciones sobre este tópico puede hallarse en el Wissahickon, un arroyo, pues apenas merece nombre más importante, que se vuelca en el Schuylkill a unas 6 millas al oeste de Filadelfia. Ahora bien, el Wissahickon es de una belleza tan notable, que si corriera en Inglaterra sería el tema de todos los bardos y el tópico común de todas las lenguas siempre que sus orillas no hubieran sido loteadas a precios exorbitantes como solares para las villas de los opulentos. Sin embargo, hace muy pocos años que se oye hablar del Wysaikon, mientras el río más ancho y más navegable en el cual se vuelca ha sido celebrado desde largo tiempo atrás como uno de los más hermosos ejemplos de paisaje fluvial americano el Shaikin, cuyas bellezas han sido muy exageradas y cuyas orillas, por lo menos en las cercanías de Filadelfia, son pantanosas como las del Delaware, en modo alguno es comparable. En cuanto a objeto de interés pintoresco, con el más humilde y menos famoso riachuelo del cual hablamos. Hasta que Fanny Campbell, en su extraño libro sobre los Estados Unidos señaló a los nativos de Filadelfia el raro encanto de esa corriente que llega a sus propias puertas. Este encanto no era más que sospechado por algunos caminantes aventureros de la vecindad. Pero una vez que el diario abrió los ojos de todos, el Wish Icon, hasta cierto punto, alcanzó de inmediato la notoriedad. Digo hasta cierto punto, pues en realidad la verdadera belleza del riachuelo, se encuentra lejos de la ruta de los cazadores de pintoresquismo de Filadelfia, quienes rara vez avanzan más allá de una milla o dos de la boca del riacho, por la excelentísima razón de que allí se detiene la carretera. Yo aconsejaría al aventurero deseoso de contemplar sus más hermosos parajes que tomara el Ridge Road, el cual corre desde la ciudad hacia el oeste, y, después de alcanzar el segundo sendero más allá del sexto mojón, siguiera este sendero hasta el final. Así sorprenderá al guaysácon en uno de sus mejores parajes y en un esquife, o recorriendo sus orillas, puede remontar la corriente y bajar con ella, como se le ocurra. En cualquier dirección encontrará su recompensa. Ya he dicho, o debería haber dicho, que el arroyo es estrecho, sus orillas son casi siempre escarpadas y consisten en altas colinas cubiertas de nobles arbustos cerca del agua y coronadas, a gran altura, por algunos de los más espléndidos árboles forestales de América, entre los cuales sobresale el liriodendron tulipífera. Las orillas inmediatas, sin embargo, son de granito, de aristas agudas o cubiertas de musgo, que el agua diáfana lame en su suave flujo como las azules olas del Mediterráneo, los peldaños de sus palacios de mármol. A veces, frente a los acantilados, se extiende una pequeña y limitada meseta cubierta de ricos pastos, la cual brinda la posición más pintoresca para un cottage y un jardín que la más opulenta imaginación pueda concebir. Los meandros de la corriente son numerosos y bruscos, como ocurre habitualmente cuando las orillas son escarpadas, y así la impresión que reciben los ojos del viajero al avanzar es la de una interminable sucesión de laguitos, o mejor dicho, de estanques, infinitamente variados. El Whysagon, sin embargo, debe ser visitado no como el bello Melrose, al claro de la luna o aún con tiempo nublado, sino en el más brillante fulgor del mediodía, pues la estrechez de la garganta por la cual corre la altura de las colinas laterales, la espesura del follaje, conspiran para producir un efecto sombrío, si no absolutamente lóbrego que, a menos de ser aliviado por una luz general brillante, desmerece la pura belleza del paisaje. No hace mucho visité el arroyo por el camino descrito y pasé la mayor parte de un día bochornoso navegando en un esquife por sus aguas. El calor fue venciéndome gradualmente y, cediendo a la influencia del paisaje y del tiempo y al suave movimiento de la corriente, me sumí en un semisueño, durante el cual mi imaginación se solazó en visiones de los antiguos tiempos del Guaysaco, de los buenos tiempos en que no existía el demonio de la locomotora, cuando nadie soñaba con picnics, cuando no se compraban ni se vendían derechos de navegación, cuando el piel roja hollaba solo, junto con el alce, los cerros que ahora se destacan allá arriba. Y mientras estas fantasías iban adueñándose gradualmente de mi espíritu, el perezoso arroyo me había llevado, pulgada tras pulgada, en torno a un promontorio y a plena vista de otro que limitaba la perspectiva, a una distancia de 40 o 50 yardas. Era un cantil empinado, rocoso, que se hundía profundamente en el agua y presentaba las características de una pintura de Salvator Rosa, mucho más señaladas que en cualquier otra parte del recorrido. Lo que vi sobre ese acantilado, aunque seguramente era un objeto de naturaleza muy extraordinaria, considerados la estación y el lugar, al principio ni me sorprendió ni me asombró. Por su absoluta y apropiada coincidencia, con las soñolientas fantasías que me envolvían. Vi, o soñé que veía, de pie en el borde mismo del precipicio, con el cuello tendido, las orejas tiesas y toda la actitud reveladora de una curiosidad profunda y melancólica, uno de los más viejos y más osados alces, idénticos a los que yo uniera con los pieles rojas de mi visión. Digo que durante unos minutos esta aparición ni me sorprendió ni me asombró. Durante ese intervalo mi alma entera quedó absorta en una intensa simpatía. Imaginé al alce quejoso tanto como maravillado de la manifiesta decadencia operada en el arroyo y en su vecindad, aún en los últimos años, por la cruel mano del utilitarismo. Pero en un ligero movimiento de la cabeza del animal, destruyó de inmediato el conjuro del ensueño que me envolvía, y despertó en mí la sensación cabal de la novedad de la aventura. Me incorporé sobre una rodilla dentro del esquife y, mientras dudaba entre detener mi marcha o dejarme llevar más cerca del objeto que me había maravillado, oí las palabras CHIST CHIST pronunciadas rápidamente pero con prudencia desde los matorrales de lo alto. Instantes después, un negro emergía de la maleza, separando las ramas con cuidado y caminando cautelosamente. Llevaba en una mano un puñado de sal y, tendiéndola hacia el alce, se acercó lento pero seguro. El noble animal, aunque un poco inquieto, no hizo el menor intento de escapar. El negro avanzó, ofreció la sal y dijo unas palabras de aliento o conciliación. Entonces el alce agachó la cabeza, pateó y después se echó tranquilamente y aceptó el ronzal. Así termina mi cuento del alce. Era un viejo animal mimado, de hábitos muy domésticos, y pertenecía a una familia inglesa que ocupaba una villa de la vecindad.